0: Всем привет, это подкаст «Ханфоун сайт», меня зовут Лев Пикарев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и говорю с ними про HR, про бизнес, про культуру в компаниях, в общем, про все вот эти штуки, которые мне интересны. Подпишитесь на нас везде, где можно, поставьте там оценку и поделитесь с другими, с другими этим подкастом. Сегодня у меня в гостях Валя Орлова, HRG генералист компании Нет Монет. Привет, Валя. Привет, Лев. Давай, наверное, про тебя сначала. Расскажи про себя, чем ты занимаешься, какой у тебя трек карьерный.
1: Я почувствовал себя на собесе сейчас. Но на самом деле я довольно молодой HR. Я начала работать в этой сфере с двадцатого года, кажется, с декабря вообще. И HR никогда не был моей мечтой. Типа я, когда была маленькая, никогда не думала, вот я вырасту и стану hr У меня были мечты скорее быть учителем младших классов, конным, полицейским и другие более творческие планы. Потом я поступила на Юрфак, правда думала и хотела быть юристом, но в итоге после ковида поняла, что, кажется, у меня не складывается обучение, мне не нравится, чем я занимаюсь, мне не нравится учить законы, и, что самое главное, Юрфак мне не дает потенциальной карьеры в том, чтобы делать что-то полезное и классное для людей. А я очень к этому стремилась. И поэтому, когда я начала думать, в принципе, о том, что есть на рынке, кем можно стать, и у меня появилось довольно много друзей, занимающихся разными штуками прикольными, в том числе hr чаров, я обратила внимание, что вообще можно этим заниматься. И начала стучаться во все закрытые двери, как водятся. В том числе так получилось, что я постучала с кухней на районе. Это до сих пор один из моих любимых просто продуктов на рынке. Ребята делают очень классный продукт, они создали классную команду, и с помощью нее реально делают очень классные штуки, хотя в штате у них не так много людей на самом деле. И они искали себе младшего маленького рекрутера, который будет искать им курьеров, поваров и всех-всех-всех, кто работает, собственно, на кухнях. Это такой масс-найм типа? Да, это абсолютно массовый найм, ничего особенного, никаких спецскиллов не требовалось, и требовалось скорее очень большая усидчивость и очень много звонить. Я за это время, можно сказать, выучила киргизский немножко, потому что ты постоянно говоришь с людьми, которые приезжают работать из... Киргизстана, Узбекистана и так далее. И все, что тебе нужно знать, это уметь продать то, какие условия мы им предлагаем, и, по сути, отработать возражения, и после этого дать им список документов и проследить, чтобы они добрались до пункта назначения, mm-hmm. нашего офиса. И так я поработала 6 месяцев. Когда я пришла, главное, что мне дала, в принципе, кухня, это очень быстро я поняла, кем я хочу быть в плане в принципе в HR направлении в целом. Потому что когда это приходило, как водится, я думала, что, ну, HR — это рекрутеры, все, больше ничего нет. Ну, так еще есть какой-нибудь руководитель клевый, а так все, это на этом карьера заканчивается. А в кухне я поняла, какие роли, в принципе, есть. Примерно поняла, что такое CNB, что такое TND, что такое, в принципе, общее управление и что такое человеческие ресурсы, и зачем, в принципе, им нужно управлять со стороны департамента HR. И в какой-то момент я поняла, что рекрутинг мне уже не дает просто того, чего я хочу, и мне нужно, наверное, думать, куда двигаться дальше. Может, в принципе, это со мной мне было интересен, но когда ты реально сделаешь 100 звонков ребятам и говоришь им однообразную абсолютно печь, это становится просто уже, ну, ты понимаешь, тебе некуда развиваться. Я начала брать на себя проектов разных прикольных. Мы делали вместе базу знаний, мы делали разные обучалки по HandFlow как раз для наших uh-huh. а, заказчиков внутренних. И в какой-то момент я пришла к раз Ксюше и сказала Ксюша, слушай, хочется чего-нибудь, хочется расти. И кажется, я понимаю, что... Ну, я объективно понимаю, что у нас сейчас нет и некуда. Поэтому я очень хочу остаться в классных отношениях, там, я готова там, отработать и так далее, но я хочу двигаться дальше, буду искать новую работу.
0: Раньше ты рассказываешь, так это все ощущение, что какие-то годы происходят, а это типа ты да. поработала 6 месяцев, Месяцев. Это Посидевно. всего шесть
1: месяцев, но для меня это была ну, моя самая первая нормальная работа, ага. не считая этому опыта в МАКе и полуставки СММ-щика в цирке «Танцующих фонтанов». бэкграунд. У меня вообще был шикарный бэкграунд, согласна. И на самом деле для меня эти шесть месяцев, на самом деле, сейчас ощущаются реально, как будто прошло там два года, и я миллион после летием занималась, хотя на самом деле это реально очень маленький период в моей жизни. И так в моей жизни появился Ситимобил. Он появился абсолютно случайно, потому что я пришла туда, без Я увидела на фейс вакансию младшего специалиста подбора ребят в IT. Я такая, круто, хочу IT-найм. IT-найм звучит очень хайпово. И, собственно, я пришла на СОБЕС, и я пообщалась сначала с своим будущим руководителем, а потом с, собственно, ходом of И вроде как я показалась клево, и меня взяли. И в Steam я получила все скиллы, наверное, которые требуются реально настоящему полноценному рекрутеру в плане глубокой оценки софтов, все процессы найма, понимание воронки, как с ней работать, отчетность и все проекты, которые связаны с подбором под Взаимодействием других департаментов. Вот успели очень много классного сделать. Пока в итоге сетимобил не закончился. Это не секретно для кого, что в марте этого года, ну, в том состоянии, в ком сетимобил был, его больше нет. Теперь компания куплена компанией таксовичков, ну, акционерами этой компании, и она уже не совсем тот сетимобил, которым мы его помним как сотрудники. И когда нам сказали, что сетимобил все, это было стрессовое собрание, которое поставили нам за два часа до, и просто сказали, ребята, срочно встречу сетимобилу. Мы на нее пришли, и нам сказали, ребята, поймите нас правильно, но компания закрывается. И и Вы плакали вместе с SEO, с HRG, со всеми. И потом в субботу я встала и решила, все, ищем работу. Окей, что делать? Ничего не делать. Открыла на HeadHunter резюме, как водится. Написала в LinkedIn. У меня уже тогда была большая сеть контактов. Достаточно классный network. Я написала пост, что, мол, ребята, так и так, вот я ищу работу. И на самом деле получилось так, что я приняла офер от Нет монет во вторник. То есть я вышла на рынок в субботу. Приняла ОФР, ребят, во вторник.
0: Окей, расскажи про нет монет. Что такое нет монет?
1: Окей, нет монет, наверное, я просто очень скажу. Это, ну, мы — это ребята, которые, в принципе, придумали, что чаевые можно оставлять QR-коду. И это очень забавная история в плане того, что наш сео, опять же, Егор Васоцкий, он эту идею придумал, когда бутыл в McKinsey и сидел с ребятами в ресторане, и постоянно они не могли оставить чаевые. И он такой, блин, можно сделать сервис, который будет делать это безналично. Ну, эта идея допилилась, докрутилась, и в итоге выросли мы. Ну, если мы говорим о нас как о сервисе, у uh-huh. нас есть внутри четыре продукта. Первый — это продукт как раз для клиента, о котором, ну, который ты видел, и который мы все, наверное, видели, кто пользовался на Есть uh, второй продукт. Это на нашем сленге, это «Вейтер» называется. Это инструмент, личный кабинет для официанта, куда как раз падают чьи где он может их вывести, и, соответственно, где, вот, куда они падают ему на личный счет. То у нас есть личный кабинет для администратора, ну, либо для руководителя заведения. Вот. Кстати, когда я говорила о втором продукте, Продукте. Я тут тоже немножко неправильно сказала, потому что все же у нас не только для официантов сервис, но еще и для, в принципе, всех, кому может быть актуальны, кто а Сейчас, в ну, основном, красоты там и прочая индустрия, связанная с бьюти. Но у нас в дальнейшем еще много планов, тоже расскажу uh-huh. чуть позже. Третий, это для тех, кто руководит, собственно, этими компаниями. Там ребята добавляют новых сотрудников, убирают, добавляют отзывы, ну, смотрят отзывы о них, вернее, они добавляют. Uh-huh. Вот так далее. И четвертое, это наша самописная сериалка внутренняя грубо говоря, большая штука, в которой мы пилим дажбордики разные, смотрим эффективность и добавляем, например, разные штуки к ресторанам, кастомные и так далее. Через них идет работа наша именно с подключением новых заведений и, собственно, с со самим процессом, который там далеко не тривиальный, <laughs> Все довольно сложно.
0: С точки зрения как компании, сколько у вас людей, отделы?
1: У нас, наверное, правильнее всего будет рассказать, что есть две параллели в компании. Есть параллель операционка-бэк-офис, и есть параллель IT. Исторически сложилось так, что они немножко разделены и, соответственно, операционка и бэк-офис во главе всего это у нас стоит SEO, который Егор Фасоцкий, и сразу же около него, возле него, вот в прямой вертикали, наш операционный директор Игорь. И во главе, соответственно, IT стоит есть, Конечно, взаимодействие условно идет, но в плане управления, наверное, они довольно отделены друг от друга, и живут не то, что ну, ни в коем случае не автономно, но uh-huh. при этом есть определенный разрыв. И мы сейчас стараемся его преодолевать, как раз это одна из моих э, задачек довольно интересно. Вот, соответственно, в IT у нас все прозаично и просто отходит вертикаль продуктовая и отходит вертикаль разработки. Разработки у нас команды фронтов бэков и портаймовский у нас ребята есть мобилка iOS Android. А в операционном бэк-офисе есть много команд. Это, наверное, самая большая из этих команд это команда операционная, которая занимается, собственно, подключением новых заведений, работой с теплым потоком, когда заявки к нам приходят. И, в принципе, обучением, подключением новых лидов, грубо говоря, которые конвертируются в задание. Его
0: продажи в том же, как быть в той же части. Компании. Да, там,
1: сейчас расскажу про холодная это отдельная uh-huh. просто команда. То есть, одна команда именно операционка, она называется операционка просто, и она занимается подключением. Ну и дальнейшей работой то есть, словно это первое входное лицо. если клиенту что-то нужно. Вторая команда, это как холодные ребята, холодные продажи. Но я на самом деле, когда говорю о вакансиях, я стараюсь не употреблять вообще слово продажа, потому что мы фактически ничего не продаем. То есть, ну, да, Юрия продаем, если можно так выразиться, то есть, ну, с точки зрения рынка, да, но с точки зрения продукта мы бесплатно для подключения. Угу. То есть ресторан или другое заведение ничего не тратят, когда к нам подключается. Поэтому мы не предлагаем дать деньги взамен на услугу. Мы просто говорим, типа, ребята, вот наше предложение, да. давайте к нам. И, соответственно, Команда, которая в холодную разванивает либо базу, либо ищет по натворку свои новые заведения и так далее. И отдельно направление партнерки, которая занимается как раз партнерскими разными историями, связанными с тоже подключением новых, привлечений новых заведений. Это одна часть большая. А вторая часть — это бизнес-девелопмент. Это ребята, которые занимаются развитием наших клиентов текущих. Они ведут разные средние и крупные сетки бизнеса. Отдельно в бизнес-девелопменте есть ребята, которые называются Project. Это ребята, которые развивают разные новые индустрии, например. То есть, когда мы у нас недавно там появилась идея, мы хотим открыть для себя, например, заправки. И мы наши Project начинают думать, а как нам привлечь заправки, а как нам ценностное предложение для них придумать, а что можно сделать, там, чтобы они к нам пришли. И, собственно, так мы живем в плане развития. Это я рассказала про операционку, которая называется у нас если считать, и холодная продажа, как мы все-таки это назовем, и теплое подключение, ведение клиентов, и, соответственно, партнерку. Также я сказала про бизнес-девелопмент. И еще у нас есть ряд команд, которые занимаются тоже частью и работой с клиентом и какими-то задачками дополнительными. То есть у нас, конечно, есть служба поддержки, как и у каждого, наверное, компания на рынке, которая занимается чем-то клиентским. Ребята день на ночь на, ну ладно, что с 9 до 9 на самом деле, <dem> занимаются тем, что отвечают на все вопросы на почте, в WhatsApp, в Telegram и звонками. В общем, они сходят с ума и отвечают на все, что клиенту непонятно. Есть команда дизайна, которая занимается как раз конкретными дизайнами для подклиента, под него. То есть, условно, какого он хочет предложения повесить у себя, как будет выглядеть именно его тейблтент, например, если он его заказывает, и всякие такие штуки. Вот, Ну и кроме этого, конечно, они еще занимаются разными штуками, которые нужны именно нам. В плане разработать там шаблон презентации, который мы будем показывать партнерам, еще что-нибудь такое делать. Я их постоянно напрягаю тем, чтобы они делали мне прикольные визитки для новых наших ребят выходящих, типа welcome открытки. Вот, и разными такими вещами. Девчонки делают все это, собственно, для нас. Еще есть, конечно, команда, которая занимается IT-интеграцией. Это как раз вот те... Я сказала, что у нас, э, ответил бы мой коллега на вопрос про аркипер более глубокий, да, вот это ребята, которые как раз знают прекрасно, как это устроено, и которые настаивают конкретное заведения, то есть когда у них там проблема с принтером, непонятно, как настроить, нет контакта своей, например, IT-компании на стороне ресторана, то мы включаемся и помогаем им настроить. В основном, чтобы они это сделали, им хватает данных от команды операционки, которая, собственно, рассказывает все, что необходимо для их работы, но иногда бывает так, что и самим приходится уточнять что-то mm-hmm. про какие сложные штуки, связанные с принтерами. В общем, это такое. Чтобы их отделять как-то отойти. Мы основной IT называем IT, а их называем IT иногда, чтобы было просто проще понимать, что происходит. Но ребята занимаются реально очень полезными важными штуками. Я забыла, конечно, про команду маркетинга. Суперские ребята, которые делают все, что связано с нашими внутренними и внешними коммуникациями. Больше внешними, естественно. Просто одна из девчонок у нас в этой команде занимается всеми внутренними коммуникациями в нашем, в чатике в объявлениях и так далее.
0: И вы принадлежите... Альфа-банку.
1: Все так, да это случилось официально и окончательно и полностью в марте 2021 года. До этого, когда мы только появились, это был 2019 год, и у нас было частное инвестирование определенное. Соответственно, на Альфа нас вышла, она с нами заинтересовалась, мы заключили сделку, и с 2021 года мы считаемся, ну, мы есть проект Альфа-банка, и мы с ним вместе развиваемся.
0: Но это влияет как-то на вашу работу, что mm-hmm. вы часть большой-большой компании, mm-hmm. или нет? Слушай,
1: я думаю, если влияет только в положительном ключе, на самом деле это mm-hmm. не вру совсем, потому mm-hmm. что Альфа стала к нам приходить с условно своими какими-то, не знаю, ставленниками, что ли. То есть mm-hmm. у нас не было такого, что они к нам приходят и говорят, ребята, вот у вас операционное управление так себе, мы поставим свое и сделаем как лучше. Они нам изначально доверяли, это было очень приятно, очень важно, потому что ребята сказали, окей, согласовываясь с нами ключевые вещи, ключевого развития бизнеса, стратегию и так далее, давайте запросы на финансирование, что вам нужно, и когда, и почему. Так в целом, в плане операционного управления на полях, мы вам полностью доверяем, вы mm-hmm. клевые, развивайтесь. И, собственно, мы так и делаем. Ну, они нам очень сильно помогают, наверное, со всех точек зрения. Мне лично в найме очень сильно спортят их команд, найма, потому что их рекрутинг часто дает нам кандидатов, которые либо почему-то ими не заинтересовались, либо чуть ниже ожидаемого имя. Нам нужен как раз чувак, типа, условно, сеньорский, а Медловский. И поэтому uh-huh. мы пользуемся рекомендациями. И продолжать очень сильно с наймом лично мне. А в других разных направлениях они очень клево нам помогают с притоком новых заведений. От них идет классный поток. Вот на прошлой неделе у нас вся операционка сидела с именно потока от Альфа-банка, потому uh-huh. что ребята там своими способами, привлекают нам дополнительные заведения. И на самом деле у нас максимально здоровые отношения, мне кажется, сложились угу. именно исходя из этого.
0: И вы такой как бы, ну, по-прежнему стартап. Слушай,
1: я думаю, на самом деле, что мы сейчас в том переходном возрасте, когда ты из стартапа пытаешься стать компанией в плане того, ну, что Ну, в том смысле, же... что процессы как-то... Да, выстроить вы... процессы, угу. построить команды, понять, какое будет взаимодействие качественное, и так далее. И мне кажется, что у нас был очень экстенсивный рост, вот в прошлом году, потому что команда, если я правильно помню, была еще в прошлом году 20 человек, и за год ее дорастили как раз до 75 Теперь примерно. Про- практически в 4 вот. раза. То есть, ну, очень большой рост. Или, слушай, блин, тут боюсь соврать, то ли было 50, то ли было 20. Но, короче, рост 20 до 70 точно когда-то был, но очень много людей приросло количество людей в А сейчас вы активно мастерете? Сейчас, слушай, это, конечно, приостановилось. Я, наверное, в блоке про найм рассказываю прям подробно-подробно, uh-huh. но сейчас у меня в работе, если так прикинуть, в операционку и бэк-офис примерно 3-4 вакансии, и в IT у меня блок тоже примерно на 3 вакансии в работе сейчас.
0: Но это все равно больше, чем 10%. Ну, да,
1: итогово получается да. много, конечно, Да-да-да. да. То есть, ну, у нас был IT-найм, у нас никогда не останавливался, потому что еще, опять же, полгода назад у нас была команда, в которой был один живист, один фронт, один квей, Ну, uh-huh. вот, вместе живем. А сейчас у нас все-таки уже немножко побольше людей, я уже поднимала там довольно большой блок, плюс, опять же, очень нужен сейчас жевр-разработчик, поэтому я не могу просто взять и остановиться uh-huh. найм. И как только я пришла, я изначально занималась только наймом в IT, потому что там горело просто. Там было очень нужно вывести человека.
0: Слушай, давай тогда про HR поговорим mm-hmm. ну, и про рекрутинг. Как mm-hmm. у вас это выстроено кто задействовал.
1: Смотри, у нас на самом деле, опять же, в силу нашей маленькости блок HR, он весь полностью на мне. То есть uh-huh. кроме меня, в целом, в HR направлении нет никого. И единственное, что у нас, наверное, наполовину задействована немножко девчонка, которая сейчас выполняет функцию наполовину офис-менеджера, наполовину дизайнера. Uh-huh. Это забавная история, потому что... Но, ну, опять же, это немножко про развитие у нас, наверное, внутри. К нам пришла девчонка, она пришла на позицию офис-менеджера, и в какой-то момент ей стало очень интересно, что происходит в команде дизайна. Ну, и мы такие, окей, вперед. И она на part-time сейчас дизайнер на и ей клево и интересно, и нам здорово, что человек развивается растет. Вероятно, из-за этого привез в какой-то момент, там ее переводить полностью в дизайн, mm-hmm. искать полноценного офис-менеджера. Но пока что всем хорошо, и это главное, что это комфортный процесс. Все и... HR-активности. Да, вот все HR-активность на мне. И в плане офис-менеджмента там, получается, падают сдачки, потому что во все офисе было хорошо, чтобы все были счастливы и довольны. У всех, не знаю, там работало кофемашина машину у нас в офисе, грубо говоря. И, конечно, все движухи связанные с организацией мероприятий и днями рождениями, Потому что у меня физически не получается успеть еще и проконтролировать, когда окводрен то есть мы сделали табличку, которая автоматически подтягивает даты в порядке возрастания. Естественно, я просто ей передала, и, собственно, по ней мы поздравляем людей. Ну и организация мероприятий в плане того, что придумать куда, и все это спланировать. запланировать. Ну, у нас пока еще не было, когда я пришла, я же не так давно в компании, у нас еще не было опыта, когда мы именно придумывали, что делали, но, по идее, в моей картине мира это было типа того, что мы вместе садимся, обсуждаем, что мы хотим вообще сделать, насколько это будет интересно людям, проводим какой-то, возможно, там, опрос в полях сразу же, угу. и э, я скидываю задачку потому чтобы найти место, согласовать бюджет и, в принципе, все это уже запустить, чтобы на мне, условно, остались только коммуникации в этом плане и сами идеи и полагания. У меня, получается, задачки все вообще — это найми, обучи, адаптируй, пойми, какие процессы внутри происходят. И на самом деле это очень непросто, потому что мне приходится в силу специфики моей работы погружаться в работу каждой команды и понимать, чем они дышат, чем они живут, что у них происходит, и очень глубоко копать в то, как у них встроена коммуникация с другими командами, что у них внутри происходит, как развиваются люди, а чего эти люди вообще хотят. И поэтому у меня очень плотное взаимодействие, наверное, но ну, почти с каждым из наших темледов команд. Я очень много с ними общаюсь, очень много говорим о том, mm-hmm. как им кажется правильным и как они хотят дальше это делать. Я в этом плане, ну, я никогда никому ничего не говорю делать и никогда там не давлю. Я просто скорее в этом плане независимый консультант. Мне очень очень ценно, на самом деле, что ряд темледов ко мне приходят сами, говорят, Валь, слушай, вот у меня такой-то кейс, послушай, пожалуйста, как ты думаешь, вот это ок, не ок, что можно сделать, там я подумал так, насколько это ну, нормально. И это очень приятно, потому что в такие моменты ты чувствуешь, что твоя экспертиза нужна, что люди чувствуют, что ты там разбираешься, что то понимаешь, там, как людьми управлять немножко, uh-huh. и как в принципе их развивать и так далее. Поэтому я тут такую роль играю скорее для ребят-руководителей, консультативную, потому как можно построить, что можно предложить и так далее. Очень приятно, что опять же ряд вещей, которые там я предлагаю, также берутся в работу имя и они сами тоже очень классные в плане того, что у них у всех очень интересный опыт и очень разный бэкграунд у всех, и они сами очень часто много чем интересно делятся, и у нас, получается, обмен, грубо говоря, будет uh-huh. экспертизой. Они мне более глубоко про бизнес, про свой опыт, про команду. А я им немножко про взгляд страны и про то, как можно это улучшить. Uh-huh. Вот поэтому в этом плане. Это моя любимая часть работы, на самом деле, просто. Окей. Опять же, про блок обучения Тут у нас он тоже, на самом деле, не до конца развит Это связано с тем, что сейчас Все мои силы уходят на перформанс-ревью Пока что из того, что было сделано классного Мы запустили обучение, оказывается, для В плане того, что у нас все ребята Они очень классные, они реально скилловые Но они очень молодые руководители И поэтому мы подумали, что будет прикольно Если uh-huh. мы какие-то базовые компетенции Прямо в рамках курса пройдем И мне с малика везет в плане того, что я в основном людей нахожу Как в найме, так не в найме, так где угодно через нетворкинг uh-huh. То есть меня где-то точно и знакомые который занимается чем-то таким, и может нам помочь. И супер классного тренера мы нашли тоже через мои связи. Вот. И еще старые работы из Сетимобила. И вот, собственно, у нас сейчас идет недельный тренинг для ребят. Каждую неделю мы встречаемся. Я сама тоже участвую. Много чего интересного там нахожу для себя. Про базовые компетенции руководителя, про то, как управлять. Тоже супер клево чувствовать, знаешь, когда видно, что ребята берут в работу какие-то новые вещи. То есть мы... Я замечаю, что после этого тренинга в процессе обучения мы уходим ну, на вантуван с льдом каким-нибудь. Uh-huh. И мы начинаем с ним общаться терминами из тренинга. Это реально помогает работать. То есть я в этом плане чувствую, что этот проект по обучению он точно был очень полезный именно потому что это берется в работу это реально используется mm-hmm. А в планах у меня довольно глобальная история с тем чтобы каждые грубо говоря там две-три недели устраивать какое-то массовое обучение для наших ребят в плане того чтобы придумать что-то что будет полезно хотя бы большинству нашей операционной бикофесной команды то есть ну это может быть что-то базовое типа тайм-менеджмент, <laughs> mm-hmm. планирование условно базовый Excel например какой-нибудь да вот такие вещи и потом я думаю о том чтобы это делать более узко командным чтобы каждый тем команды придумывал что ему важно и нужно именно mm-hmm. эту тему начинали копать и думать что мы Сделать. В этом плане у нас, опять же, мысль о том, что было бы клево частично ресурсов для обучения привлекать из наших уже действующих ребят, у которых есть экспертиза в чем-то, и они могут ей поделиться, просто упаковать, главное красиво. И нужно понимать, что мы можем сами, а для чего нам нужно привлечь специалистов с рынка. И тут, опять же, моя задача – это посчитать деньги и понять, что эффективнее. Uh-huh. Вот эта тема точно может сказать человек? Или все-таки нужно пойти на рынок, посмотреть, что там предлагается, uh-huh. какие-то деньги и так далее? Потому что, когда я искала, опять же, тренера для темледов, цифры на рынке максимально разные. И mm-hmm. очень трудно понять, если ты за, ну, грубо говоря, условные 150 тысяч рублей возьмешь один день, это будет эффективнее, чем за условные, не знаю, там, 90, предположим, тысяч, да, три дня. Ну, все, ну, вот. да. ну, то есть, грубо говоря, mm-hmm. это, это очень абстрактная цифра, у нас, mm-hmm. немножко другие mm-hmm. были, mm-hmm. Но в любом случае, да, то есть, ну, что будет за это эффективнее, и поэтому, когда я ищу, в принципе, тренеров, я с ума схожу, потому что, ну, предложение это классное, все звучит звучит классно, mm-hmm. а что будет на деле, непонятно. Поэтому для меня это отдельное, там, челлендж на будущее, mm-hmm. найти блок классных тренеров и просто их уже дальше девелопить. Окей.
0: Okay. Про найм. <с- как <с- у вас выстроен найм? Какие этапы? Как вообще все это устроено? А-
1: слушай, по найму, на самом деле, опять же, вот как я тебе говорила на самом начале, у нас есть блок IT, есть блок операционка и бэк-офис. И они работают совершенно по-разному. В IT мы стараемся максимально не усложнять. И мне кажется, очень важно. У нас, по сути, два этапа плюс э, hr скрин ну, я, на самом деле, никогда не считала HR первое общение настоящим этапом, потому что это скорее всего, и на первичную адекватность. Чтобы uh-huh. его не пройти, ну, нужно uh-huh. очень сильно постараться. Либо написать в резюме полную ложь, <laughs>, uh-huh. которую ты раскрываешь и понимаешь, что не так. Если ты адекватный, умеешь говорить про себя и достаточно софтово привлекательный, то, скорее всего, пройдешь HR-скрин. <laughs> это не так сложно. Поэтому первый этап — это общение техническое с темледом, как говорится. И второй этап — это общение с ITO нашим, где как раз ты говоришь про то, какие у тебя ожидания, какие у нас ожидания. Сети очень много денег информации про нас про то что мы хотим что мы будем делать какие у нас есть опции и спрашивает в целом про ориентир человека цели но собственно для стандартное но такое то есть сути,
0: два этапа два с uh-huh. половиной
1: ну, два с половиной получается, да, все. Uh-huh. Ну, если условно вакансия дизайнера, например, да, то тут может быть тестовые еще дополнительно uh-huh. включаться, потому uh-huh. что очень много кандидатов на рынке. Когда много кандидатов, тебе нужно как-то сужать воронку, потому что один HR и один нанимающий менеджер сводится к тому, что вы не выводите просто с ними пообщаться. Да, кстати, реально
0: с дизайнерами такая специфика, что ты когда вакансию дизайнера публикуешь, у тебя вся почта забалена mm-hmm. портфолио, yeah. это... Ну да, и секрет в том, что ты тратишь на изучение портфолио примерно 5 секунд. I don't. У меня реаль- любила в такая, да. У ну, у типа, меня, да. это очень, ну, если дизайнер смотрит, ты mm-hmm. просто, у меня бэкран дизайнерский изначально, mm-hmm. реально, 5 секунд, ты понимаешь, что за человек, типа, что он делает. Mm-hmm. Типа, это вот, ну... Да, тут еще просто проблема в том, что это, тем дизайнерам, которые вдруг нас слушают, <laughs> вы очень много тратите время на портфолио, а смотрят его так мало. Ну, со мной основном, на кандидата, да. что они да. там
1: по дню, по два, по три сидят, просто да. делают чисто портфолио, да. а вот для меня это было шоком.
0: Да, это прямо, короче, mm-hmm. на заметку.
1: Ну, на самом деле, еще на заметку дизайнерам. Было бы очень круто, если когда у вас есть опыт в Яндексе или где-то еще в какой-то крупной продуктовой компании, чтобы проекты в портфолио тоже были примерно оттуда. Потому что на самом деле очень... странно.
0: возможно, потому Индии.
1: Ну, конечно, Индии, но если вдруг есть какая-то возможность хотя бы это сделать, то очень странно, когда ты видишь чувака опыт продуктовый Яндекса, Азона заходишь, у него там проект Transneft Сибирь, нарисовал веб-интерфейс, и ты сидишь и думаешь, так, подожди, в чем проблема? В этом плане очень сложно. Да, это правда. Поэтому тестовое решение... Я ненавижу тестовое, но тут тестовое решает, к сожалению. А в другой блок... А, а другой блок тут уже в зависимости от тем да Ну, то есть у меня пока только два проекта По найму к двум разным ребятам С одним у нас выстроен найм, ну, в принципе С одно и то же. И чарскрин, опять же Тут я больше отсеиваю на чарскрине именно, потому что Опять же, поток входящий очень большой, и тебе Нужно сразу же проверить человека На то, будет ли он вообще с нами работать Или он откликнулся чисто из прикола, из интереса То есть тут довольно жесткий на самом деле всех, с моей стороны Идет, мне кажется, потому что, во-первых, я всегда Отсекаю без справедливого письма, ребят Потому что, когда эта вакансия там, ну Как правильно выразиться, не хочу говорить слово несколько Потому что это неправильное слово, мне не нравится, но противное. Uh-huh. Но когда ты не ищешь чувака с а, какими-то особенными скиллами, как опять же, ты ищешь войти в IT, департамент, да, то ну, и прямо м- скажем, да. рынок
0: не такой перегретый.
1: Да, да, то рынок вообще не перегретый, прямо скажем. И когда ты в вакансии указываешь, пожалуйста, расскажи, почему ты хочешь именно с нами, и Кобаль в самую большую сумму чего-то оставлял. Это не такое сложное задание, чтобы не написать сопроводительным пару слов. Мы долго думали некоторым вопросом. Мне показалось, что будет прикольно, если он ссылает им к нам, просто человек ответил что-нибудь. У нас uh-huh. довольно жесткий отсев в по. Uh-huh справедливое письмо, я довольно жестко смотрю. И на HR-скрине тоже больше оцениваю человека на то, насколько он реально настроен на работу с нами или просто смотрит рынок и не знает, чего хочет, в принципе, от него. Для меня это тоже довольно важно. И, соответственно, потом у нас, по сути, этап почти всегда один — это когда мы садимся с тем лидом вдвоем, и к нам приходит человек либо в зуме либо мы очень смотрим. Тут есть разное, то есть кому-то из тем лидов окей, по пообщаться, кто-то хочет, чтобы человек пришел. И после этого, если все окей и хорошо, то мы зовем человека себе на 4 часа, и он в течение 4 часов у нас просто тусуется в офисе, мы его погружаю в привычные процессы наши, в то, что mm-hmm. у нас приходит продукция, и за это время мы, как мы сами смотрим, насколько ему mm-hmm. комфортно, насколько он понимает... Это типа условно-тестовый
0: день то, что называется.
1: Да, мы так называем пробный день, и человек сам может понять, ему вообще прикольно с нами, или мы занимаемся какой-то душной фигней, которая ему вообще не нравится. Mm-hmm. Поэтому... Я на самом деле до этого никогда не работала в таком формате, то есть никогда не было у меня практики пробных дней, когда я немала Поэтому для меня было шоком то, что на это все соглашаются, потому что, ну, лично для меня я не знаю, может я какая зажавшаяся. Ну
0: типа времени столько тратить? Ну на... я бы сказала, комод, что можно да, заплатить
1: хотя бы полставки, mm-hmm. ну даже типа, половину от того, что я ожидаю получить в итоге на руки, ну я же прихожу работать все-таки немножко, чуть-чуть. Ну короче, я не знаю, но люди соглашаются и. Звучит
0: ну, довольно правильно, но в смысле, что это же легкий способ понять какие-то хотя бы первоначальные сигналы уловить, что тебе ну, да. ок или не ок.
1: Не, я согласна, но полдня это прям мощно. Мне кажется. После там. этого, если все супер, по деньгам мы сходимся и так далее, но ну, с самого начала прозрачно еще по деньгам, просто нужно понять, чтобы человек там посмотрел другие свои оферы, принял решение. Угу. Если все окей, то выходит. У нас, наверное, знаешь, чем хотела поделиться, вот в плане именно найма? первый раз за всю мою работу, где бы то ни было, у меня такой классный входящий поток как с той стороны операционки бэк-офиса, так и войти, потому что ты говоришь людям «Привет, там, я Валя, знаешь ли ты нет, монет?» И тебе говорят «Блин, да, вы супер, я вам пользуюсь постоянно, там, я обожаю оставлять я <связать> именно через Этот вас». Продукт да. прям продает, в этом смысле. То есть в этом плане, <связать> наверное, я никогда так легко не продавала наше предложение, <связать> потому что люди готовы снижаться по зарплате, потому что им нравится продукт, они хотят заниматься этим с нами. Люди, в принципе, готовы на встречу, двигаться и так далее, и это так сильно тебя как рекрутера мотивирует, потому что ты понимаешь, что ты занимаешься чем-то реально важным. И в этом плане мы сами как продукт, мы про очень большую гибкость, и мы сами на самом деле серьезно готовы, на полном серьезе, там, без привлечений. Мы готовы там, пожертвовать супер суперскилловым хардовым чуваком в пользу чувака, который будет менее хардовым скилловым. Но, но... заряженный на Но заряженный, да. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. который понимает, что такое продуктовый стартап в плане процессов, который понимает, что ему самому хочется не просто сидеть там и делать какую-то маленькую фичу, а заниматься там почти всеми нашими сервисами и развивать их. Понимает, у есть Драйв в каком-то амбициозном придумаем что то нового, mm-hmm. когда ты думаешь, вот бы такую технологию прикрутить сюда, и получится так классно. Я пойду, наверное, к сетевой и к тем лиду, и скажу им, что можно сделать вот так. И ему реально хочется это делать. И ну, в пользу таких людей мы скорее сделаем mm-hmm. выбор. Потому что мы вот и про это, мы про гибкость, мы про доверие, мы про то, что мы скажем: слушаем, ну, про доверие начиная с того, что у нас там нет тайм таймтрекеров, не дай бог, да. <laughs> вот. И заканчивая тем, что мы говорим: слушай, вот твоя зона ответственности, в рамках нее есть такие то задачи. Если ты что-то придумываешь, типа приходи, мы все обсудим прямо, mm-hmm. мы доверяем себе этому готова давать тебе все возможности, чтобы ты что-то придумал новое.
0: Расскажи про каналы поиска. Ну, то есть ты вот mm-hmm. сказал, что есть довольно большой входящий поток, и есть еще то, что от Альфа к вам mm-hmm. приходят mm-hmm. К, ну, какие-то mm-hmm. уже более-менее понятные, не то, что проверенные, но понятные кандидаты. Да, про уже. Да. Как еще вы ищете, какие mm-hmm. способы использовать?
1: Слушай, честно говоря, я, по сравнению с моим опытом с этиммобилем, разленилась до ужаса. <laughs> то есть, ну, условно дизайнера я искала на VC, кроме HeadHunter, честно mm-hmm. скажу. Джавистов я, кроме HeadHunter, искала на Карьере, А, в принципе, я просто все почту на LinkedIn то есть у меня наконец то развязались руки У меня больше нет никого, кто может мне сказать Валя, в такой формулировке в телегу или в линк писать нельзя mm-hmm. Я могу писать, что я хочу И это очень клевое ощущение И поэтому я условно вчера пишу себе в ленту Мол, дорогая лента, привет Как вы помните, я работаю в монет. Мы такие-то, такие-то Если вдруг вы ищете себе идеальную возможность развития себя как продукта То вот, пожалуйста, приходите к нам Вот вакансия, пишите мне в личку и У меня сразу же, знаешь, в телеге Типа, привет, 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 привет Прикольно То есть на самом деле, реально, в этом плане Нетворк решает И решает то, как ты формат. Вот тут, наверное, точно очень важно, особенно в Телеграме, когда ты пытаешься что запостить. Я просто тестила это и все и тестила здесь и все мобилья у нас были очень не в обиду стимобила, такие процессы, это нормально. Такой продукт, такая компания, такие процессы, мы не могли говорить ничего лишнего. Это mm-hmm. нормально.
0: И вы момент? говорили очень су- по сухому. Ну, ты
1: в Телегу так, можешь запостить вакансию только так, то и так, то с такими-то буквами, а с такими-то информацией, ничего там лишнего и так далее. Ну просто так нужно было. Это нормально опять же для компании с большими процессами. И эта вакансия сразу теряется в потоке других аналогичных вакансий, а здесь я просто пишу, типа, что-то максимально Заряженное и веселое, без списка, без всего Просто вилку указываю, там, город указываю И то, что удаленка возможно. Mm-hmm. И пишу, типа, мы нет, мы нет, такие задачи Такая-то команда, приходи, пиши мне в телегу И mm-hmm. сразу же там миллион кликов Поэтому, ну, в этом плане две важные, важные вещи Во-первых, ну, если про, мы говорим про линк То количество контактов, у меня довольно мощное Там около двух тысяч, наверное, у меня есть людей И довольно большая сетка вторых контактов То есть, когда человек с тобой знаком через одну рукопожатие Я тоже в ленте у них появляюсь mm-hmm. И то, как ты пишешь, как ты формулируешь вот, свое предложение я прямо это очень заметила. Четко на Поэтому ничего, Bulian Search забыл уже что такое, на самом деле, честно скажу. То есть, ну, если меня просят, запиши, напиши запрос для Facebook, я, конечно, покрывчу и вспомню, как отпишется, но не использовал вообще ни раз. Uh-huh. <laughs> что есть, еще? Это, типа
0: сорсинг вы не слушай, используете. слушай,
1: нет. То есть я думаю, что на самом деле я и в приделала придерживалась такой позиции. Вот когда тебе нужна звезда с неба, с конкретным стеком и конкретными особенностями. И у меня была вакансия в стимобиле, блин, Тимлит, который закончил Бауманку с Олимпиадой, законченной в Яндексе. Ну, в чтобы он, у него обязательно были Яндексские олимпиады. Вот тогда Булиан Сеч, да. <laughs> без uh-huh. этого, ну где, где еще взять человека uh-huh. без такого ты поиска? Ты
0: знаком с ним лично, либо...
1: Ну, либо ты используешь глубокий uh-huh. поиск, то есть я там искала там по бульону как раз, по этому по сорсингу, я искала сайты личные разработчиков, через них переходила на их там контакты какие-то и начинала общаться, то есть так там было. А тут в работе просто нет такой позиции, которая требует такого глубинного поиска. Я за то, чтобы не усложнять жизнь, когда я не нужно усложнять.
0: Uh-huh. Понятно. А по поводу автоматизации... Вы на HandFlow.
1: Да, мы на HandFlow, и, наверное, это будет лучшая рекламная вставка HandFlow, в плане того, что когда я пришла первые там, недели, наверное, три, я занималась только и только на ему войти, потому что это реально горело и было очень нужно и важно. Первое, что я сказала там из СТО ребята, все круто. Первое, что нам нужно сделать, платить на HandFlow, потому что без него я никого не найму.
0: А у тебя как бы не было ничего, то ну, табличка какая-то? Ну,
1: до этого, слушай, там получилась такая ситуация в компании, что, как я понимаю, HR ушла в январе. И вот uh-huh. Гэп два месяца был, когда помогала девчонка на аутсорсе нанимать, и очень классная девочка, но она вела какую-то свою, видимо, отдельную отчетность, uh-huh. аутсорсовую какую-нибудь, я не знаю, честно, как это было устроено, но я пришла на такое пустое uh-huh. место, но, конечно, то есть мне она очень сильно помогла, потому что она не кинула все резюме, которые у нее уже были сохранены, но это было чисто, знаешь, в WhatsApp или в телеге, там, список с и все, и в Excel табличке я видела, как работают со стороны из за плеча. я знала, что я точно не вывезу имру. а предложения на рынке, ну, я искренне считаю, что предложения на рынке лучше... Хэнфлоу просто нет. То uh-huh. есть, ну, то, что мне нужно от Серемки для рекрутинга, полностью мне дает хендфлоу. но ну, другого просто нет. Короче, хэнфлоу, мне кажется, правда, реально единственным, наверное, решением на рынке, которое может полностью там все потребности для найма удовлетворить. Тем более, это для одного рекрутера не сильно дорого, потому что у нас там тариф оптимальный, если я не ошибаюсь, средненький такой, не супер и не самый дешевый. И неограниченное количество заказчиков и одна я. Пока что я не планирую расширять команду рекрутеров, поэтому у меня отдельно это под мои потребности укладывается.
0: Расскажи про... Мы сейчас, я думаю, mm-hmm. к концу близимся. Что случилось после 24 февраля?
1: Слушай, после 24 февраля у нас случился шок. Mm-hmm. болевой. В плане того, что ну, у нас было рекордное падение просто оборота. Это было около 70%.
0: Очень много. Это значит, что люди просто перестали ходить люди в Люди перестали кафе, ходить в рестораны,
1: люди уезжают в страны, ну, люди вообще до этого. А потом в вишенка на отключается Apple Pay. И у нас остается один всего способ, это банковская карта. Причем у нас нет функции, чтобы ее запомнить. Это только в планах у нас сейчас делается запоминание mm-hmm. банковской карты в продукте и, во-первых, там большая часть уехала из страны и не ходит рестораны, а оставшаяся часть не хочет париться с оплатой банковской карты и введением своих данных, поэтому просто не оставлять ЧИВ, mm-hmm. потому что ЛП нет. В общем, мы сделали практически, не знаю, мне кажется, невозможное, потому что мы в какие-то рекордные сроки абсолютно подключили Яндекс.Пэй. Mm-hmm. Мы максимально с каждым клиентом общались, узнавали о его потребности. Вот та тема с бумагой, которую мы купили, чтобы удержать там людей, у которых не было денег на бумагу свою и так далее. Мы сделали все, чтобы удержать максимально базу. И вот за эти, получается, два месяца ну, уже больше, уже три месяца, да, мы вернули себе 70% от тех 70%. То есть, ну, мажорную долю от того, что мы потеряли, мы вернули. Плюс к этому, тут маленький спойлер, возможно, будет интересно, у нас уже почти готово, ну, не почти готово, ладно, в течение какого-то времени, относительно ближайшего, у нас появится либо СБП, либо СБРП, вот, в плане того, что все, что мы делаем внутри, все, что мы можем сделать внутри, чтобы сделать жизнь нашу клиента проще, мы уже это делаем, это уже в работе, все будет. Ну, конечно, мы никак не можем предсказывать внешние обстоятельства и и никак не можем предсказать то, что будет там завтра, послезавтра, через месяц. Но все, что мы можем делать изнутри, по улучшению нашего продукта и адаптации его к нынешним uh-huh. ситуациям, мы делаем. Плюс, из клевого для нас в сезон открылись веранды, uh-huh. люди на них сидят, поэтому пока uh-huh. не в верандах <laughs> в этом сезоне все будет круто.
0: А с точки зрения людей, ну там кто-то захотел условно, ну кто-то из команды переехал, в... как у вас это все устроено?
1: Очень редкие кейсы, то есть, ну точно знаю про одного человека, который уехал навсегда там в ОАЭ, ну и нам вынуждены, к сожалению, пришлось остаться у нас еще, я боюсь соврать, но кажется, еще до войны у нас переехала за границу в Грузию продукт наша, и ну нам, окей, абсолютно. Uh-huh. А вы как бы и удаленно тоже работаете? Сегодня. У нас традиция бэк офис 4 4.1. Мы договорились об этом вот недавно на общем собрании. А это 4 офиса 1.1. 4 дня дома. в офисе 1.1 мы разрешаем. А все IT исторически всегда было на удаленно. То uh-huh. есть у нас там кто-то в Москве, кто-то в Челябинске, кто-то в Грузии, кто-то в Питере, кто-то под Питером. И на самом деле в этом тоже большой плюс. Тут, наверное, уже в того, что точно с рынком, как мне кажется, угу. что чем больше гибкости в плане удаленки сейчас для айтишки, чем больше возможностей, тем больше лояльность людей. Потому что...
0: Ну, это еще ковидный год показал тоже, ковидные два года.
1: плюс тут, наверное, скорее нужно смотреть за границу. То есть компаниям стоит подумывать то, как они будут платить людям, людям, которые захотят работать за границей. Ну, угу. на Россию. То есть мы, на самом деле, в этом плане абсолютно открыты. То есть ты хочешь там приехать в Грузию, в Турцию, в ЕС, куда хочешь, окей. Главное, чтобы ну, ты понимал, что какие-то расходники дополнительные по переводу денег тут придется взять на себя, да? но при этом по твоей локации, ну, часовую зону укладываешь в Москве, можешь работать, пожалуйста, откуда хочешь, uh-huh. хочешь в США ночью. <laughs> ну, то есть мы максимально открыты, и это позволяет нам тоже увеличить воронку очень сильно.
0: А с точки зрения психологического состояния команды, чего делали?
1: Слушай, ну, на самом деле, сначала у всех тоже был шок, явно болевой травматический, там все... Ну, при этом это была очень тонкая тема, это всегда очень тонкая тема. Я, например, совершенно свои предыдущие скрываю, да, и uh-huh. мне как бы, ну, там придут, ладно, приходят. мне не жалко. И на работе старались максимально сглаживать, то есть не вступать в открытые конфликты и так далее, но там в личной своей жизни, в Инстаграме, в Фейсбуке, где угодно, все знают, там на кой стороне. А на работе это очень узкая тема. Поэтому люди начали еще осторожнее относиться друг к другу, как будто боятся сказать не то. Плюс иногда было такое, что там кто-то пошутит как-то, кого-то это заденет. Ну, короче, было вот это напряжение. Плюс все дико боялись, что нас, как условно, какую-нибудь другую компанию всех распустят. И поэтому первое, что было у людей, и после того, как все это началось, нас всех уволят прямо сейчас, нет, мы это и, ну, когда слышат, что мы не закроемся, мы все перессоримся, и все, конец. Mm-hmm. Но сейчас мы опять же, тут, я думаю, мы отыграли на самом деле, потому что тут, наверное, очень сильно помогает позиция топ-менеджмента всего нашего, то есть как раз вот Егора Высоцкого, Игоря, который операционный директор, потому что ребята максимально клево все это отыгрывают, они говорят, все закончится, все пройдет, мы с вами, мы поддержим, mm-hmm. но ну, сами смотрите, что у нас происходит. То есть, и при этом, ну, у нас реально пролезли косты, у нас до этого была бесплатная еда в офисе, например, mm-hmm. мы ее убрали. Ну, вот так бывает, когда... Ну, когда у 70% <Talent> клиентов. Так бывает. Да. И ребята говорят, мы понимаем, что это вам грустно и так далее. все поправится, но ну и сейчас. И вот, например, с того, что сделали недавно, и мы поставили в офисе фудмаркет платную еду просто в офисе. То есть, ну, это такой автомат стоит, в который каждую ночь завозят какую еду, и mm-hmm. ребята покупают и едят. Mm-hmm. То есть, ну, что-то придумали взамен, понимаешь? То есть, mm-hmm. вот главное, когда отнимаешь, хоть немножко что-то в обмен давать. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, счет этого мы смогли, ну, конечно, не сделать идеальную психологическую атмосферу, но хотя бы что-то сделать. Uh-huh. в лучшую
0: сторону. Какой прогноз у тебя? Ты что думаешь, что будет с рынком сейчас в России? Потому что вот вчера я буквально брал интервью у Ксении Аконцевой из Севердор агентства. Она рассказывает о том, что сейчас очень интересная ситуация. Мы все это время жили в состоянии значит, рынок кандидата. Uh-huh. А сейчас из-за того, что многие кандидаты из России пошли очень быстро и очень как бы энергично uh-huh. наниматься на запад за границу, то там они не рынок кандидатов. Себя себе чувствует, mm-hmm. а скорее наоборот, потому что там и масштабы не такие найма, mm-hmm. и э, не все там нужны. Вот. Yep. И, в общем, она видит тренд на то, что, в общем, будет меняться вот, этот, mm-hmm. э, вот эта перегретость, которая, mm-hmm. с которой мы жили последние там, пять лет, будет в какую-то сторону другую.
1: Слушай, на самом деле, да, долгое время был рынок кандидата, и мне кажется, что мы попали самый гэп, когда mm-hmm. неожиданно рынок стал компанией. Потому что если mm-hmm. до этого, я опять же служу по прошлому опыту, до этого на хатхванторе на вакансию, типа, ну, примерно идентичную, 5 откликов, теперь у тебя 15, они релевантные. Если из тех 5 примерно конверсия 0 в релевантные uh-huh. отклики, идут 15 все релевантные. Потому что многие компании сокращают, в том числе компании с именем сокращают свои штаты, потому что многие люди, компании, многих людей уходят из России, а они mm-hmm. не готовы релацироваться И у меня просто очень много кандидатов, которые работали в условном ЕПАМе, которые готовы всех релацировать, но не все хотят релацироваться это нормально. Поэтому сейчас мы, мне кажется, должны поймать всех, кто в этом состоянии, а потом все отыграется обратно. То есть мне кажется, mm-hmm. что ситуация с рынком кандидатов должна вернуться в итоге, потому что когда все это пройдет, и когда в целом всех, кто условно уходит из России, расстанет а спрос на IT-специалистов точно на российском рынке огромен. И думаю, что как раз сейчас, возможно, всех получится примерно как-то распихать проектом, то через условный год аппетит опять же будут расти, продукты будут придумываться новые и новые, снова появится очень много вакансий, uh-huh. а все люди будут уже условно на своих местах. Поэтому все вернется к тому, что с uh-huh. до февраля, даже если, опять же, экономические условия сильно изменятся. Мне, знаешь, что кажется еще, что забыла сказать. Мне кажется, что наконец-то есть шанс, что в современных компаниях IT-шных окончательно зафиксируется, я бы сказала, института развития джунов. Потому что сейчас как раз момент, когда все примерно как-то разойдутся по компаниям, и появится много ресурсов для обучения. И мне самой очень сильно отвлекается, если можно так сказать, проекты стажировок, обучения и так далее. То есть, чем главная проблема? Почему не брать джунов изначально? Потому что некому их учить, ну, всем дорого. нужны сеньоры. дорого. Ну, дорого, и вот. Дор- дорого и долго. Угу. А сейчас, по идее, появятся ресурсы, и с помощью них мы сможем девелопить новых разработчиков у себя сами-сами. И это очень, кажется, ценно. Потому что мне самой очень часто хочется забрать чуть заряженных ребят с условно. Который делают классные проекты на ГИТе, которые uh-huh. классно рассказывают про свой опыт, но для которых раньше не было места. Мне кажется, сейчас будем uh-huh. стараться... Uh-huh. привлекать.
0: Ну, тут, да, тут двойного всего этого есть, потому что, с другой стороны, я сейчас Славы себе представляю джуна, который не думает сразу про Запад. Ну, типа, mm-hmm. это mm-hmm. какой-то тренд как будто бы в целом.
1: Слушай, на самом деле, вот тут я, наверное, не могу подлиться к интерспортным мнениям, потому uh-huh. что я... Ну, очень мало раз в своей жизни, немало джунов, в принципе, не знаю, сейчас агентера, но потому что я вижу на рынке, когда ты, условно, там, делаешь первый запрос на Headhunter по запросу, там, условно, там, джевис джуниор и так далее, у тебя там миллион людей, у которых, разуме, написано на русском, и которые ищут первую работу после курсов. Мне кажется, точно большое количество людей останется, но тут, опять же, там, джун-джун-розен, поэтому как-то ты кейс с девчонкой Франкома, ну, это экстремумские какие-то.
0: Понятно. Понятно. Спасибо тебе большое за разговор. Ой, тебе а, тоже спасибо. У нас в гостях была Валя и HRG, Нет Монет. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, слушайте нас везде и всем пока.